0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет псевдоинформационный подкаст «Три, три, три истории. истории». Три
1: микрофона, три
0: ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
2: что мы не предупреждали.
0: Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим об официальных фаворитках, о цвете милицейских
2: машин и о человеке на канате.
0: У микрофонов Данил Антоненков
2: Дарья Лебедева И Александра Нищук.
0: Все так, все верно Нас, как всегда, трое Отбивочку, пожалуйста И это псевдо Информационный и псевдоразвлекательный подкаст Вы не спешите, ага. не перебивайте хорошо, хорошо. У нас много важной и полезной информации на старте, которую мы должны озвучить А есть информация, которую я не слышал? Есть, так. есть Начнем с той, что вы слышали Есть у нас что? Группа ВКонтакте Инстаграм-страница и канал в Телеграме Туда можно подписаться, там кое-что бывает интересное, важное, полезное Для нас это точно важно и полезно И вам, может быть, тоже Канал Но еще вот то, о чем вы не слышали, мы завели страницу на Патреоне. Что это такое? Что за патриот? Давайте сыграем эту игру, сделать вид, что вы не понимаете, да. о, чем, о чем речь. Сайт такой: сайт, где можно поддержать авторов. Оу. Мы авторы, и нас можно поддержать.
1: Угу. Не, не, не
0: путать, не поддержать за что-то, а поддержать. Поддержать, причем вполне себе определенно деньгами.
1: Да. Да. Реклама пока как-то вот не заходит. Но, подождите, деньги мы, соответственно, обязуемся тратить на определенные нужды. И каждый раз мы будем озвучивать нужды. И поэтому сегодня, сегодня мы собираем Саше на собрание томов большой российской энциклопедии, чтобы он уже не лазил никуда, да, вот у него было дома. Неплохо. Да, за неделю соберем Неплохая идея, мне нравится Так, что куда нужно... заходить, куда бежать Я даже доллар готов тебе дать Доллар, ну да. кстати,
0: там так и есть Доллар и что-то около того Всего-навсего раз в месяц с вашей карточки Будут сниматься сумма в нашу пользу А мы будем их тратить с удовольствием большим Что сделать? ну есть ссылка в описании Есть ссылка в наших официальных контактах Страницах и везде-везде-везде Заходите, там несложная регистрация Быстро все делаете и раз в месяц Скидываетесь по доллару
1: Или около того Саша ждет.
0: Ага. Отбивочку, пожалуйста. Даша, у нас была информация новая в первой части нашего подкаста. Ну и решили мы, что традиции надо рушить целиком и полностью. Начнем с тебя в этот раз.
2: Так мы уже как-то, по-моему, начинали. Ну и что? Но У меня обычно самые эффектные истории, поэтому имя логично завершать. Но сегодня у меня просто невероятно эффектные, с которой нужно начать, наоборот. Угу. Мне так кажется.
1: Даже Дамиль не возражает. Такая интересная логика. <свят> я не
2: стесняюсь. <свят> я сегодня не... Да, не надо,
1: не надо стесняться, да. как пел классик. Споете классик-то? Не надо стесняться. Так, да?
2: Вы же, наверное, заметили, что я обожаю истории об отчаянных, талантливых социопатах mm. и целеустремленных интровертах. <свят> Часто у меня такие встречаются, мне кажется, если вот так все это пролистать, сгруппировать, да. <свят> Есть какая-то тенденция. В общем, в 2015 году я увидел фильм, возможно, вы его тоже видели, под названием «Прогулка». Угу. И это не о фильме Алексея Учителя, этот фильм появился гораздо раньше, это совсем другое кино, тоже хорошее. это. совсем посмотрите. другая прогулка. Да, и совсем другая прогулка. Я все таки говорю о фильме Роберта Зимейкиса, который вам известен по таким картинам, как «Назад в будущее», «Форест Гамп» угу. и «Кто подставил кролика Роджера». Например. А, например. Угу. Ты спрашиваешь, кто, например, подставил кролика Роджер? Ты не видел этот фильм? Ну да ладно, ладно, ничего страшного. Так вот, фильм прогулка основан на реальных событиях, о которых я сегодня вам и расскажу. Отлично. Да.
0: Мы, все внимание. Так говорят? Нет. Ну так говорят. Ну, я удивлюсь, почему так говорят.
1: Ну, типа, ты превращаешься да. в само внимание. Ты становишься вниманием. Вот про нас не говорит. Ты можешь говорить Я. Все само внимает. внимание.
0: Угу. Ага. Окей. Спасибо за посети.
2: Пожалуйста. Так вот. После того, как я посмотрела эту картину, этот художественный фильм, у меня сразу э, появился интерес посмотреть документальное кино об этом человеке. Этот герой жив, ему 71 год. Сейчас это известный цирковой артист, канатоходец, который прославился своими прогулками, не побоюсь этого слова, по нескольким всемирно известным достопримечательностям, а точнее высоткам. В 2008 году вышел документальный именно фильм под названием «Человек на канате», который в 2009-м получил премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». Mm. Я, конечно, не могла его не посмотреть, и э, составить общую картину всего происходящего. И, кстати говоря, если вдруг вы захотите посмотреть картины в какой-то определенной последовательности, то мне кажется, что я не прогадала и сделала правильно. Сначала все-таки важно создать вот этот романтичный художественный образ, а потом уже изучить мелкие детали благодаря вот этому документальному фильму, а не в ином порядке. Все-таки, ну, не знаю, не хочу советовать, конечно. Так вот, французский артист. Филипп Петти родился в 1949 году, недалеко от Парижа. Он был вторым из троих детей, был очень активным мальчиком. С детства он занимался всеми видами церкового искусства, и жонглировал, и значит, занимался с лошадьми, все что угодно. Все он умел. Он самоучка абсолютный, то есть он увлекся ходьбой по канату. Единственное, чему его научил известный на тот момент Человек, который как раз таки Профессионально занимался канатоходством Это Рудольф Аманковский Ну, наверняка он какой-то Выходец из и Как-то связан с Российской империей Как многие циркачи, да, тогда это Такое достаточно передвижное дело было Он его научил, по сути, Филиппа только Закреплять канат, а все остальное Филипп сделал сам, он бесконечно Занимался этим. Вопрос, да, вот Вырос мальчик И стал натягивать канат Между высотками
1: а в детстве, между чем и чем натягивал? Ребенка? Между деревьями.
2: Ага, ничего. Себе. Между деревьями в саду. Все, все очень просто, до банальности. Причем, с самого начала он решил быть абсолютно самостоятельным. Он не стал присоединяться к трупе. И постоянно он выступал на площадях, он зарабатывал этим своим любимым делом. Ничего, кроме этого, он в своей жизни не видел. Так вот, значит, первое... Событие, благодаря которому он стал известен, произошло в 1971 году. Он покорил, можно сказать, Нотр-Дам. То есть он уже заранее заприметил, что он может натянуть между башнями тогда еще существовавшего в полноценном виде Нотр-Дама канат, и сможет пройти по нему Естественно, все это не санкционировано Естественно, всегда его задерживали полицейские uh -huh, uh -huh. За ним гонялись Все это и комично, и в то же время Прекрасно, и романтично шоу. Да, это шоу, как обычно шоу все есть то погоня смотрели. тоже
1: включает да, шоу да, да. Да, да. Но вы, вы поймите Ведь надо же еще и По крайней мере, как-то организовать Вот это, саму натяжку да? То да. есть надо как-то пробраться, подговорить Подкупить охранника Что там еще нужно?
2: В первую очередь нужно собрать неплохую команду друзей. Единомышленники в этом деле они очень важны, такие, которые тебя не сдадут, не предадут, в последний момент не откажутся помогать, да? потому что все-таки часто такое бывает, что люди до последнего не понимают, к чему они идут, да? что это действительно будет реализовано, и на моменте создания теории все очень активно, uh -huh. а как только дело до практики доходит, все сливаются. Не берут трубу такая... или, а слушай, у меня как бы там да, запись пророчу, да, перенести да, да, нельзя. Да, да, да. Голова болит и встать не могу, тело текло, там не знаю, что можно придумать. Так вот. Человек абсолютно отважный, он не боялся смерти, он говорил о том, что в документальном фильме, о том, что для него каждый раз это вызов высоты, он не боится. И, кстати, вот я когда смотрела, у меня тоже нет такого страха. Помните, я обсуждала вот с вами свои страхи, так откровенничала о страхе глубины открытого водного пространства, и в кино особенно. Uh -huh. Такое впечатление на меня производит, что немного так жутковато становится. То вот страха высоты у меня как раз-таки нет, и я могла абсолютно ну, адекватно оценить саму художественную составляющую этой картины 2015 -го года. Очень классно это все сделано. Змекис, конечно, ну. Здорово, это все воплотил и максимально приближено все это к документальной версии.
1: Фильм-то не скучный, потому что я вокруг него ходила, думаю, ну а что там интересно, натянул, да прошел. И...
2: Нет, захват Драмата-то есть. Захватывающе. Да, Да, это интересно, у -у -у. действительно спрашивает. Хорошо, смотреть. надо посмотреть. Но обязательно, вот, чтобы это тебя захватило, нужно сначала посмотреть художественную Хорошо. работу, а потом уже документально. Я именно из-за этого у -у -у -у. так и у -у -у. предложила. Так вот, как же возникла идея у пяти покорить башни-близнецы Нью-Йорка на тот момент самые высокие сооружения. Возникла у него эта идея, как он сам рассказывает в документальном фильме, когда он посетил кабинет стоматолога, он в очереди сидел, увидел заметку, что башни близнецы строятся, и он сразу понял, что это оно. Угу. Он должен натянуть между ними канат и пройти по нему.
1: Как будто для него и строили.
2: Да, он это действительно так видел. Он ждал, когда их построят. Он э, несколько раз, значит, пребывал в Нью-Йорк, исследовал все вокруг. На рабочую площадку, подгонял рабочих, ребята, ну... Практически, да, он исследовал все укромные уголки, где можно спрятаться, продумывал, как можно провести оборудование, он со создал, собрал целую команду вокруг него. Девушка ему э, очень сильно помогала, они так -так. были как единое целое, да, они, по-моему, ее звали. То есть она его вдохновительница такая. Она ему во всем прям вот помогла до самого последнего. Не стал его отговаривать. Естественно, она боялась за его жизнь и здоровье. Сейчас чудеса русского языка. Ее звали они. Да, он прям буквально вел себя как шпион. Он да. все записывал. И уже до конца просто... Но ну, когда он первый раз... Он делится вот этими воспоминаниями. Когда он первый раз увидел эти башни, после того, как они уже ну, практически были построены, uh -huh. он понял, что это просто глупая мечта. Он их увидел, думал, так, что-то я... Загнул. Деревья-то да, большие. Да, что-то это, по-моему, невыполнимая какая-то задача. Значит, будем брать эту вершину. Вот так. Да, то есть... Э, и я помню еще, когда смотрел художественную версию, мне нравится там вот эти французские устойчивые выражения. Там, Когда решение уже принято, и назад дороги нет, они говорят, морковки сварены. Мне это так понравилось, я это теперь употребляю. Да, у них у французов очень мило. Они, когда в семье, например, общаются, они говорят: там ласково, если называют кого-то, партнеры, да, в семье, там муж жену. Они говорят, машу моя капустка. И тут морковки сварены, все у них какое-то овощное такое, все про высокую кухню. Нет, у нас сжигают мосты, звучит,
1: конечно, трагично.
2: Это не вернуться нас, это все-таки немного другой смысл А тут
1: морковки сварены. Мне кажется похожий.
2: Так вот благодаря своим друзьям, благодаря вот этой собранной команде, благодаря своей девушке, благодаря тому, что все благоволило просто, ему сопутствовала удача. Он забрался на одной из башен, он использовал лук и стрелы для того, чтобы с одной башни на другую вот как бы этим канатом выстрелить, там все с это. С ума сойти,
1: а Рубингут еще.
2: Да, 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 и он еще проходил туда-сюда, он ложился на этот канат. Люди просто внизу недоумевают. Что происходит? Да. Человек с луком
1: в 20 веке. <смех> у него
2: вдруг вот это вдохновение какое-то проснулось. И он же все это делал без страховки. Да, Абсолютно. Безумие, она, бы меш... а, она бы только мешала. Ну, то есть, когда ты делаешь что-то... Я понимаю вот это. Когда ты делаешь что-то без дополнительной поддержки, любое дело, а у тебя всегда есть... Это как прямой эфир. Ну то есть у тебя нет шанса на вторую попытку. Разница да, в том, театр. что ты не умрёшь. Да? Ты есть разница все-таки. Ты не можешь облажаться. Да, ну понятно, но он же все-таки профессионал, у него все хорошо было с координацией и с вестибулярным аппаратом. Вот. Единственное, что ветер был невероятно сильным в тот день, но этому не помешал, но это добавляет такой Ну, да.
0: Мне нравятся эти рассказы про то, что страховка мешает. Чем он тебе мешает? Что ты рассказываешь? Зачем ты лепишь это? Просто скажи, так круто, а иначе не круто. Иначе никто не будет смотреть, иначе никто за это не заплатит. Да,
2: он никогда, кстати говоря, не скрывал того, что он все это делает ради зрительского признания.
1: Он никогда
2: этого не Он артист, он настоящий артист. И он никогда, ну, он очень... Слушайте, ну это скользкая дорожка.
1: Помните, мы в предыдущем подкасте рассказывали о Ламанше, и человек потом в Ниагару переплывал ради зрительского их. Одобрения и утонул
0: Удивительно, что тут сколько, 71, и сейчас он жив Это, конечно,
1: и случайность так,
2: Посмотрите документальный фильм, он так бодро об этом Обо всем рассказывает, это просто какая-то неуемная энергия Так вот, он ходил 45 минут 8 раз между башнями Вы представляете ну, вообще? Полиция это? что где, вид... где куда полиция... наверх Нет смотрите Все было сделано тайно Но он как долго готовился Пока строились эти башни да, Собирал команду Репетировал Узнавал тайные уголки Ему просто еще удача Удача То есть их несколько раз Могли поймать охранники Они нашли там Какого-то человека Который может им помочь Который там работал На тот момент Они переоделись Сами в рабочих Они прятали Там же несколько тонн Все это оборудование они, значит, его накрывали какими-то штуками, только заходит охранник, они там прятались. Все такое. Ну, то есть, это действительно любопытно, интересно. Это все такая серьезная, но все-таки детская игра. Это такие детские амбиции нереализованные. Но мужчины часто любят так играться. Ну, вот э, эта игра, игра могла закончиться плохо, но закончилась она его признанием и славой. Благодаря этим фильмам, кстати говоря, можно о нем не забыть. А так бы все бы уже забыли давным-давно.
0: Я хотел бы отметить, что вот если бы любой мужчина сказал, ну, такие женские штучки, на него сразу бы посыпалось, да, со всех сторон.
1: Конечно, конечно. Что посыпал? <смех>
2: посыпал, штукатурка.
1: Продолжаем.
2: На тебя со что-то посыпалось сверху сейчас. <смех> Уже сыпется в комментариях. Да-да, <смех> комментарии, комментарии сыпятся. И, кстати говоря, прямо буквально перед проходкой своей жизни, самой главной, Филипп Петти повредил себе ступню ноги. И он заходил в итоге в здание на костылях. И из-за этого мы все открывали двери и ему было гораздо проще пробраться туда, куда обычно не пускают людей. То есть все из жалости просто-напросто ему помогали. Кстати, он еще над Ниагарским водопадом проходил, еще по нескольким интересным знаменитым местам. Вот поэтому мне любопытно все-таки. Значит, башни Близнецы их уже нет. Угу. Нотр-Дам сгорел. Угу. Что ждет Совпадение. Ниагарский водопад? Человек угу. да. с фамилией Маленький покорил самые высокие здания Мира. Mm -hmm. Вообще удивительно.
0: Да. Я отмечу, что мы не пропагандируем подобные развлечения. Нет. Пожалуйста, не нужно этого делать. И потом не нужно говорить, что мы вам посоветовали. Нет, это не круто.
2: Мы вам посоветовали всего лишь фильм посмотреть.
1: Это круто. Расскажу о цвете милицейских машин. Я не говорился, не полицейских, а милицейских. Mm -hmm. Даже у нас была милиция. Была. Кто, кто помнит, да, а на, а сейчас, нас... сейчас полиция. Вот так вот. Вот. Ну, а, начнем с того, что в какие только цвета сегодня полицейские машины не красят по всему миру. Они и бывают и синие, желто-белые. В шахматном порядке вот цвета расставлены. Ну, и классические тоже. И об этом я поговорю уже в конце. Но на самом деле... В каждой стране на цветографической схеме автомобилей работают лучше ну, дизайнеры. Но первой страной, которая раскрасила свой спецтранспорт строго по науке, был именно Советский Союз. То есть даже, даже и здесь он был первый. Ну, и в космос, да, мы там человека запустили и так далее. Но вот и даже в раскрасе спецтранспорта. Итак, год 1936 Постановлением номер 1182 утверждена госавтомобильная инспекция главного управления рабочей крестьянской милиции НКВД СССР. Машины у ГАИ уже есть, даже прародители спецсигналов на них уже установлены. Однако же единой э, э, как бы схемы раскраса нету. Значит, чуть позже на служебный транспорт, э, преимущественно тогда серого цвета, начнут наносить минимальные опознавательные знаки, ну, чтобы как-то хотя бы выделять э, из потока обычных машин. Только лишь уже после Великой Отечественной войны, как понимаете, не до этого было, да, в годы, э, большие чиновники задумались о единой форме, ну, в кавычках, для автомобилей э, милиции и других э, служб. Не просто какие-то значки, а уже вот прямо вот, чтобы э, раскраска была э, определённой. Сначала это были неосмысленные попытки перевести цвет автомобилей милиции униформы. Какие единому знаменателю? Чтобы, ну, то есть, и форма была, и человек вылезает из машины. Такой же. Класс, да? Все ну, понятно. желание все стандартизировать. Да, ну, вот подход не прижился. Значит, в конце 60-х МВД-ССР окончательно значит, сдалось и обратилось на. За помощью к спецам из внимания всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики. Смотрите, был такой. Это То есть... Да, к дизайнерам. К дизайнерам. дизайнерам говорю, промышленным ну, да, дизайнерам, да. да. Значит, э, до тех пор ни одна страна не предпринимала попытки стандартизировать строго по науке вот эту э, цветографику автомобилей спецназначения. Значит, главной задачей советских дизайнеров было выделить в растущем дорожном трафике автомобиль милиции. Ну, чтобы... Да, да, да. да, про освобождали, да. Ну, задача серьезная. В 1970-х годах в ходу были яркие цвета, в принципе, э, машины, на фоне которых незрачно-милицейские машины, несмотря на спецсигналы, э, попросту терялись. Значит, дизайнеры ломали голову и предлагали как традиционные варианты, так и вертикальную и косую зебру, шашечки. Посмотрите, ну не просто вот как у нас там, Я помню, да, да. а вот э, по диагонали, горизонтально, вертикально. И
2: как Но в черно-белых фильмах мы все это не увидим. Не
1: увидим, да. Значит, э, и в принципе, да, милицейская машина могла стать полосатой. Зебра. Ну, ну как зебра или как жезл. Как чеширский
2: кот. исчезала. Ну,
1: ну, да. При разработке единого и узнаваемого стиля во ВНИИТЭ совместно с ВНИИНМАШ, госстандарт СССР, это мы любим, да, очень, использовали данные исследований, э, как наших, так и зарубежных, Проводили натуральные испытания, определяя, насколько быстрее в трафике передвигается автомобиль столь и или иной раскраской. То есть все по науке. Запускали. Значит, условно, как бы машины определенного цвета, там засекали скорость. Опытным путем было установлено, что красная машина с белой полосой и контрастными дверьми на 20% быстрее просто красной. Вот добавляешь полоски, на 20% быстрее. Красота. Значит, в итоге, нескольких лет работы ученые-дизайнеры подготовили масштабный uh, талмуд под названием «Транспортные средства оперативных служб». Окраска, опознавательные знаки, специальные световые и звуковые сигналы, технические требования. Это все название такое, да? Значит, Московский полиграфический институт Чтобы да... было понятно, что это серьезные работы. серьезные люди писали Конечно, Московский полиграфический институт Даже разработал специальный шрифт Для надписей и аббревиатур на спецтранспорте И назывался он Полужирный гротеск угу. Угу, угу. Всесоюзный стандарт был готов Значит, скоро белая с красной ливреей, пожарная наоборот Красная с белой, а милицейский транспорт а В том числе и мотоциклы лимонно-желтый Основной с синим Дополнительным цветом и вроде как все довольны, ну вот, кроме милиции а что, желто не понравилось? Дело в том, что некоторые автомобили милиции Подолгу находились в транспортном потоке Из-за чего такие элементы, э -э, как контрастно окрашенные двери То есть их выделяли Могли оказаться утомляющими для участников движения Ну, раздражать Милиция не должна раздражать Ну, ну по крайней по определению мере, да. Да. Поэтому от подобных дверей отказались Ну и вы просто оцените заботу в МВД об обычных гражданах и автолюбителей То есть они подумали, что как бы Не надо раздражать а людей в потоке Прям
2: майор гром какой-то
1: Да. В итоге установленный с помощью науки Практических измерений милицейский стандарт В виде лимона желтого с темно-синим Определил на многие годы э, Вот эту схему окраски Ну, собственно, решение, как мы знаем Это кануло в лету и с развалом Советского Союза Машины э, Перестали краситься в этот цвет И все мы видим машины другого цвета Я хотел бы э, в завершении или в заключительной части своего доклада Рассказать о машинах о полицейских в других странах мира сейчас Какого цвета и на каких машинах полиция едет Значит, Италия известна своими суперкарами Но для работы милиции покупаются значит бюджетные автомобили Альфа-Ромео, Сид и так далее значит Но есть и Ламборгини Есть и Ламборгини Значит, крас в голубой цвет с белыми полосками вот. Значит, Красиво В Великобритании марки автомобилей э, самые разные На службе э, имеются как и местные Jaguar и Rover, Так и автомобили производства других стран В том числе, кстати, и Ламборгини. В 60-х годах раскраска полиции Британии была черная с белыми квадратами э, За что полицейских и прозвали пандами Но позже, в угоду безопасности и стандартам Автомобили стали раскрашивать в желто-синюю светоотражающую раскраску Почти уже. Да. Ну, в в СССР да, желтый, да, да, а да. что у нас? Да. Значит, в Индии представлены автомобили многих марок, но почти все из них собираются на территории государства, поддерживают местного производителя. Значит, рассветка автомобилей а, довольно сильно разнится в зависимости от города, да и вообще-то народу в Индии, да, и городов там многовато. Сейчас Сейчас скажу, значит, можно выделить некоторый цвет, да, который чаще используется. Это белый. Ну, бывает и так, что автомобиль почти полностью монотонен. То есть нету раскраски, сочетания цветов. Но при этом имеет э, надпись красную. Представляете, автомобиль имеет э, надпись, э, которая переводится как «С тобой для тебя всегда». И это такая стандартизированная надпись. Представляете, у нас бы ехала милиция с такой надписью. Это
2: невероятно мило.
1: Слоган, да? Да, да, да слоган, слоган. Значит, Австралия. Машины в Австралии имеют тоже Разные мировые марки Есть как недорогие, так и тоже спортивные Типа Porsche или Porsche Как правильно говорить Но что касается расцветки белый цвет и синие шашечки Все по бокам Соответственно тоже раскраска Разнится по стране В Тасмании полицейские, например Автомобили имеют синий цвет У нас все-таки в стране Все полицейские автомобили имеют одинаковый цвет Китай. Полицейские автомобили в основном представляют машины местного производства. Бывают и на марке, но редко. В больших городах служители правопорядка уже полностью пересадили на электрокары, что любопытно. А раскраска классическая бело-синяя. Еще пару стран. Германия. Во второй половине, вот тут интересно, 20 века раскраска немецкой полиции была самая необычная. Зелено-белая. Вот такого мы пока по крайней мере, не видали. Да, не видали. Но вскоре в Германии решили прийти к европейским стандартам. И теперь раскраска желто-синяя. Желто-синяя, как и в Великобритании, и как в СССР. Но в СССР я посмотрел, но ну, по цвету все-таки в СССР был лимонный такой цвет. А тут желтый. Если посмотреть на британскую машину э, полицейской, то вообще складывается ощущение, что она из с Украины. Или из Швеции. Ну вот просто желто-синий. Там все-таки лимонный. Это надо понимать. Начну из США. Автомобильная промышленность Америки, ну, в общем-то, мы знаем, мощная и разнообразная, и, в принципе, ее хватает, чтобы удовлетворить потребности как быстрых, так и, ну, дорогих, так и более дешевых вариантах для автомобилей полиции. При этом раскраска разнообразная тоже, в зависимости от города, там, штата, у них даже законы-то разные в штатах разнятся, то и машины тем более. Но основные это сине-белое, черно-белое, бело синее Ну, вот как-то так. В общем, в целом оригинальность страдает. Вот
0: Советском Союзе там. Ну, они несерьезно.
1: были э, эти первооткрывателями. А мы все упустили. <с trillion> Прости, Юра.
0: Вы, наверное, помните, не так давно, да. буквально вот в 34-м выпуске, я рассказывал вам историю про Бартоломео Растрелли. Забыл уже. Что за память? Переслушай, Теперь переслушай.
2: Ты что ли? Это что?
0: Нет. Да какой процерители? В рамках этой истории рассказывал вам, упоминал такого человека как Эрнст Берон. Да, да, было. Да, что ты говорил, что тебе не нравится жуткое это имя?
2: В смысле? Я. Причем здесь имя? Человек это ты так нравится. сказал. Я сказал, меня всегда он раздражал. Причем я это сказал с иронией. Вот вечно все исказят, вырвут из контекста. Да, это это желтые СМИ. Да не говори.
0: Берон фаворит императрицы Анны Иоанновны. Так. Вот, я подумал, что в принципе, еще тогда даже об этом сказал, что было бы неплохо о нем рассказать. Но... О фаворите. Кто такой? Что Какой такое? ты
2: предсказуемый? И
0: ты решил все-таки это сделать? Я решил, что нужно начать рассказывать о фаворитах. Их но... было много.
1: Но... Это, по это поучительная история для нашей молодежи, но которая вы...
0: нас слушает. Вы послушайте, потом сделайте выводы. Стоило оно того. Хорошо, времени, начинаем э э историю.
1: серию. Фавориты Александра
0: Да, вроде того Я решил, что надо начать про Берона Потом понял, что вообще было бы неплохо Серию открыть как бы таким водным Давай, Временщики водным и, и фавориты Ну, это вот у вас историка всякие Такие вот мысли и мыслишки а Какие же временщики, что, чего, почему Фавориты, что вообще значит, как это работает Я, в общем, вот об этом и всем буду рассказывать Валей Данил, с вопроса начну
1: Я не был фаворитом, к никого вам, К нет. вам
0: лично вопрос Чего да. не могут короли, которые могут все? Женец по любви. Вот, все правильно. Албарисов она так пела и Ему все это кто знаем, постарше да. те знают, ну и даже, даже младшее поколение тоже наверное, чего -то жил, -то...
2: да был, жил да был, жил да жил да Во все времена. Старый не... дом,
1: старый, ты так примерно пела. Клен, какой
2: дом, старый
0: клен во все времена действительно у королей была проблема Они не могли выйти замуж, жениться по любви угу. Для них это была проблема а В первую очередь все-таки все браки заключались в интересах государства На да небесах угу. Ну, на небесах, в этом смысле, в религиозном они были закреплены А вот с точки зрения любви там было все как-то не очень Конечно При этом понятно, что вокруг этих самых там королей в первую очередь да, В основном были мужчины угу. Ну, там в ранее средневековые рыцари, которые их окружали К чему ты клонишь? Потом придвор ну, женщин не хватало У тебя есть жена, но она не очень-то любимая угу, Совсем угу. нелюбимая,
1: нелюбимая вот. А
0: кругом мужики одни тебя. В общем, как-то вот Выбора не было сильно большого У королей, да и у рыцарей У этих самых Но поговаривают, есть такое мнение, что В те времена ранние средневековья в, При замках, при, вот, при дворах Были целые бордели Вполне
1: себе такие реальные смысле, бордели поговаривают? Без этого вообще, наверное не обойтись было в то время.
0: Да, ну ведь вы понимаете, это к чему ведет? К тому, что есть бордель, да. там некоторое количество женщин обитает, мужчины приходят, уходят разные. Угу, угу, угу. Вот, а... Поток. Да. Ну, в общем, это ввело, понятно, к различным болезням, не очень приятно. Да. И их распространению большому. И ладно, если бы это там какие-нибудь не неважные люди болели. Ну, по Померси, а
1: когда... и ладно. А, да, да. а Когда
0: короли, да, всякие там цари да прочие. Князья, это же не очень приятно Поэтому, в общем, начала ситуация как-то меняться как Когда-то при дворах появились фрейлины угу, угу. Это уже такие, во-первых, это не незамужние женщины, да, девушки И э, впоследствии это девушки с таким с хорошим воспитанием Образованные, умные, красивые
1: Я думал, что это подружки королевы Ну вот... Об этом буду рассказывать. Так. Считается,
0: что, значит, примерно треть фрейлин в позднее время, да, они принадлежали к титулованным фамилиям. Около половины из них были при этом дочерями людей, которые уже были при дворе и uh -huh. имели чины. Ну, то есть это были, в общем, дочки, uh -huh. красавицы. Не, лучше, случайно, лучше, да, вообще да, не случайные вообще. Uh -huh. да. вообще возникновение слова фрейлина, да, такой термина, оно буквально с немецкого переводится как девица. Да, Все просто. не путать с Фрейнлих И связывают возникновение Фрейлин с Анной Бретонской uh -huh. вот. Кто такая Анна Бретонская? Э, расскажу вам Ну это тоже важно, это тоже интересно Значит, во-первых, это правящая герцогиня Бритония. Или Британия э, Средневекового феодального государства Находившегося на северо-западе нынешней Франции uh -huh.
1: Государство, за которое там постоянно была борьба и Флаг который... у, у, нее, у, у него Вот это государство было такое симпатичный Белый И с синенькими э, какими-то там то ли лириями, то ли звездочками Вендельками, так да. скажите угу. и,
0: и легче будет Хорошо. потом отмазаться Считается, что вот эта Анна, она была, во-первых, самой богатой женщиной Европы своего времени Ну и вообще одной из самых популярных правительниц Бретони, Британии. При этом у нее были проблемы Она находилась рядом с Францией Франция очень сильно претендовала на эти земли все время И потому ей приходилось заключать браки по расчету угу. И при этом, значит, она была женой сразу двух французских королей по очереди
1: сначала, ну, что, ну по очереди хоть уже
0: ну, Сначала она была э, женой Карла 8 Любезного А после его смерти стала женой Людовика 12 Отца Народа Она ему говорила Любезнейший ну, Не знаю, что она ему говорила Карла Любезнейший Нет, ты... да,
2: она автоматически сама стала Любезной Получается, взяла его прозвище, как водится, И он ей говорил Любезная А
0: потом стала Отцом Народа Матерью. А, ну да. Ну вот, а, Поговаривай, что первого мужа она, в общем, сначала совсем не любила и не хотела Выходила за него замуж, но потом к нему привязалась. Но так получилось, что. Как коту, я понял. Да. <laughs> ну
1: Переживание. Ну, а как, как,
0: как в жизни и происходит? Ну, ну, ну Он умер на престол Ну, зашел... как и в
1: жизни, кота мы тоже переживаем. Так, дальше. Ну что тут вы... Я смотрю, все одинаково идет. Правде в глаза?
0: Конечно. Следующий король Людовик, 12 И она стала его тоже женой. При этом, вроде как, она находилась еще в трауре после смерти первого своего мужа И поэтому она вышла замуж в, замуж угу. в белом а -а. Белый считался Траурный. траурным цветом Ох И ты. она стала первой невестой а -а. Вроде как, поговаривают, которая вышла замуж в белом а -а. И вот эта традиция с нее пошла Эту информацию я почерпнул у Элизабет Бернет Херлок которая еще в 1929 году выпустила книгу, и вот оттуда эта информация идет, идет, идет. Ну, да, чтобы как, Саша по можно.
1: книгам не шлялся, мы напоминаем, что мы собираем Саша на Тамы Большой Российской Энциклопедии. Да.
0: Ну да, да, чтобы было комфортно мне искать для вас информацию. Что еще можно сказать про эту самую Анну? Э, вот она вроде как также институт Фрейлин завела. При угу. этом, значит, э, э, понятно, что я сказал, что Фрейлин — это немецкое слово, а она была француженкой, и э, называлась в ее случае это все по-французски, пытаться произнести я не буду, но переводилось это как «подружки-невесты». То есть угу. она вышла замуж, у нее угу. были подружки-невесты, ее тусовка, как угу, ты сказал, угу. да, окружение, но потом уже... Ну, лимузин льду... там вместе брали, я помню, да. да, 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 и, да из,
1: из люка высовывались и по ночному... Гамбургу. Парижу. Парижу.
0: Парижу. Нужны Парижу, ну вы же понимаете. Так вот. Деньги
2: э... все лови. Ага. А Саше нужны все книги.
0: Мира. Значит, впоследствии так завелось, что появились фрейлины возле королей Ну и стали все чаще короли выбирать себе фавориток
1: уже из числа этих самых фрейлин Удобно Ну, удобно. красивые, конечно. умные, Ну, если ты пришла на свадьбу с подружками, ну вот, пожалуйста, да, можно выбрать и из подружек Ну да, да, да она... не очень красиво это, конечно, все, но вот так что еще,
0: например, в России, кстати, интересно, что фрейлина это чин узаконенный, как uh -huh. в принципе и при большинстве дворов, и, например, с 1744 года его уже вручали официально, назначали официально. Это было младшим женским придворным званием. А что еще? Вам расскажу. Ну такие вот это все из водной части. А это начал. Я понял, ну да, так. да. Что такое вообще слово фаворит? Как это переводится? Чего куда и Любимый. Словарь Ожегова даёт следующее Ожигова. Словарь Ожегова. Если вам так больше нравится, дает следующее определение Значит, фаворит — это любимец высокопоставленного лица, получающий выгоды и преимущества от его покровительства Ну, все понятно, все логично, ничего такого нового Ну Но вот, интересно, что в другом словаре, в малом энциклопедическом словаре Брагауза и Эфрона Сказано, что фаворитивизм в государственном или общественной жизни — это страстное покровительство любимцам и... Назначение их на высокие должности, несмотря на то, что они не обладают ни способностями, ни знаниями, необходимыми
2: для службы. Но зато потом они обладают дворцами, да. замками, землями, знают, прекрасными как этим нарядами, нарядами, да. Париками, да. ну, красивыми, мушками. Все ну
0: это. вот, соответственно, сказано, что фавориты или фаворитки они, соответственно, любовники. Угу, угу. Вот тут это в словаре... Неожиданный поворот. Указано. Ну, вообще-то, насколько я понимаю, если честно, если разбираться, не всегда фавориты или фаворитки были уж прямо так вот любовниками. Угу. Ну, например, да, один из известных фаворитов, которого называли, да, это тот самый Минчик, о котором мы тоже с вами упоминали в прошлый раз. А вроде как никаких связей, никаких таких вот даже шуток. А с Петром у них не было. А, ты про это. Ну да, я
2: про У это. них была зато очень крепкая дружба. Да? И, кстати, да, с Екатериной изначально же Меньшиков познакомился, подогнал ее потом. Петру. Ну
0: вот, соответственно, это я это к чему говорю? К тому, что, в принципе, не всегда фавориты это любовники, Данила, запомните. его, вот шубашить этих никаких вот шуточек вот этих не буду. Ну и про то, насколько способны и не способны люди, тоже будем говорить в рамках этого цикла. Угу. Потому что некоторые фавориты, конечно, безусловно, были способны к управлению и имели все к тому наклонности и страны свои вели светлое будущее о -о. ну и что еще давайте поговорим о вот этих самых терминах например во Франции был термин официальная фаворитка угу. вот вел его Франциск первый король рыцарь и вообще вот именно во Франции, как я сказал, что фаворитивизм зародился в первую очередь, ну вот, вот там вот и официальные фавориты появились. Первой такой официальной стала и считается вот до сих пор Франсуаза де Фуа. Это как типа самая лучшая после жены, да? Первая? Ну вот расскажу. Угу, Графиня угу. Шатабриан. При этом она являлась сестрой троюродной той самой Анне Бретонской. Своих подтягивал. Да, все по-другому, по наверное, не бывает. Значит, в возрасте 10 лет она была помолвлена с графом де Шатабриан. Ну, а в возрасте 14 лет они уже, соответственно, венчались. Это было в 1509 году. В 16 или 17 информации точно нету, графиня была вызвана ко двору Франциска I, того самого. И э, все дело в том, что Франциск узнал, что есть какая-то красивая графиня, где-то там живет. Вот такая красавица, хотел ее увидеть Потому что считал, что красивых женщин при дворе должно быть побольше угу. Вызвал он, значит, графиню вместе с ее мужем Посмотрел на нее Ну и решил, что мужа назначит э, командиром роты Ну и оставил в столице угу. Ну и, соответственно, при графе осталась и графиня 25 апреля уже 19 -го года, то есть там через 3, а может быть 2 года Жан де Шатабриан, это вот тот самый граф и его жена Присутствовали на церемонии Кристин-старшего сына Франциска. При этом вот эта Франсуаза Стояла возле принцесс Что означало, что она стала Официальной фавориткой Ну то uh -huh. есть ей особое место отвели в этой церемонии
2: И очень сильно их раздражало своим присутствием.
1: Да, но обратите внимание, если мы говорили до этого, что фаворитка это не замужняя, да, женщина, то тут, пожалуйста. Да, ну нет,
0: это Фрейлины не замужние, а -а -а. да, да, а фаворитки, фаворитки в Простите. основном такие как mm -hmm. раз-таки были mm -hmm. замужними, mm -hmm. потому что и короли были как бы официально mm -hmm. в отношениях, mm -hmm. вот и фаворитки тоже. При этом, видишь, что тут, Распутался, тут важно, что официальная фаворитка. Все правильно, наша Даша говорит. Наша что... Даша.
1: Путешественница. Так.
2: Все правильное путешествие. <связывающий> no, no, no,
0: no. Что как сильно любил король эту француазу, так же сильно ее ненавидела мать короля, и которая всячески пыталась ее изжить.
2: True story, как говорится. Ну... Да, там кажд... одно и то же повторялось каждый раз. Все фаворитки новые раздражали всегда ну, всех самых Сейчас близких родственников, конечно, борьба потому за что все хотят влияние оказывать Но на да, короля, да, да, а да.
1: появляется какая-то. Надо делить, да. Надо делить влияние, не хочется. Ну так, вот.
2: фавориты дело творят историю. Вообще. Вот, вот, это все правильно. Факт.
0: Да. И сменяются очень быстро. Вот в данном случае, уже в 26-м году, то есть через 7 лет после Кристин, старшего сына, мама познакомила короля с 18-летней Анной де Песле. И с этого момента фавориткой стала уже вот эта молодая Деваха. Ага. Они, правда, там какое-то время Кто? боролись. Деваха, Деваха. Ну, девушка, Деваха. Что? Нормально. На ну, украинском видео. Ну да, да, да родном. Боролись они какое-то время между собой с Франсуазой, и В итоге Франсуаза признала поражение oh. И уехала из Парижа И после этого, в общем, они практически с королем уже не виделись однажды там пересекались на три недели Ну, а закончила жизнь она вообще как-то не очень хорошо чуть то я почитал, посмотрел, как эта история Совсем не знала you know. Ну да, да, да по-французски Аннуши, понятное дело, при дворе называли Самой красивой из ученых дам И самой ученой из красивых так. Ну, при этом, понятно, она влияние оказывала большой на Франциска Правда, Франциск через какое-то время скончался Ну, а вместо Анны, да, фаворитки, конечно же, заняла новая девушка Новая красавица А Анну из Парижа изгнали При этом, как говорят Тряпками Ну да, вроде того, забрали у нее еще и кучу подарков Которые конечно, ей король надарил Дибо, С ними нет, поедешь, что ли? При этом появление каждой новой э, фаворитки Это не только появление вот самой этой девушки Они подтягивали свои семьи Мы, мы уже знаем, ну, да, они, что эф. они были из семейств влиятельных, богатых Так что эти люди оказывались на самых-самых лучших да, позициях Так Париж стал резиновым Ну а, значит, новый король, новая фаворитка Диана де Пуатье Они много информации, я вам расскажу а о же как-нибудь отдельно да, И о других фаворитках, раз. может быть, там, о Маркизе де Помпадур И о том же Бероне В общем, цикл а. целый подготовил И подготовлю, и буду рассказывать
2: Так, постепенно. про Княжну Тараканову, пожалуйста, не забудь Как венец всех историй так, записываю про Княжна
0: Фаворитов. Тараканова И Меньшикова
1: все равно, бери Меньшикова тоже
0: Итак Что еще важно сказать на финише Подкаста «Три истории» Напоминаем, патреон Новая развлекуха для вас. Заходите там, регистрируйтесь. Классно,
1: там можно потратить
0: доллар. Два или пять. На выбор. Да. И получить это спасибо. Большое спасибо или огромное спасибо. нас классно Ну, если серьезно, если хотите поддержать нас, то милости просим, это нам поможет. Группа ВКонтакте, Инстаграм, телеграм-канал все есть. Заглядывайте, подписывайтесь, рады будем. Все, на этом пока-пока.
2: До свидания. Всего хорошего. Yeah. <laughs>